esté con ustedes. Bienvenidos queridos hermanos a esta Eucaristía que vamos a ofrecer por el eterno descanso de Pedro Leyton. También ofrecemos esta Eucaristía por las víctimas del coronavirus, especialmente por las personas que están viendo esta Eucaristía por internet, por sus necesidades espirituales y materiales. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Kirie Eleison. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Criste Eleison. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Kirie Eleison. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, sin ti nada es fuerte ni santo, multiplica sobre nosotros los signos de tu misericordia, para que bajo tu guía providente, de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros, que podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. del profeta Jeremías. El Señor dijo, ve a comprar un cinturón de lino y póntelo en la cintura, pero no lo metas en el agua. Compré el cinturón y me lo puse en la cintura según la orden del Señor. Entonces el Señor me habló por segunda vez y me dijo, toma el cinturón que compraste y que llevas puesto en la cintura, levántate y vete al río Eufrates y escóndelo ahí en el agujero de una roca. Fui y lo escondí en el Eufrates, como me había ordenado el Señor. Al cabo de mucho tiempo, me dijo el Señor, levántate y vete al Eufrates y recoge el cinturón que te mandé que escondieras ahí. Fui al Eufrates, escarbé y recogí el cinturón del sitio donde lo había escondido. Pero el cinturón se había podrido. No servía para nada. Entonces el Señor me habló y me dijo, Esto dice el Señor, del mismo modo haré yo que se pudra la gran soberbia de Judá y de Jerusalén. Ese pueblo malvado se ha negado a obedecerme, se porta obstinadamente, ha seguido a otros dioses para servirlos y adorarlos. Y será como este cinturón que ya no sirve para nada. 
porque así como el cinturón va adherido al cuerpo, así quise llevar unidas a mí a la casa de Israel y a la casa de Judá, para que fueran mi pueblo, mi fama, mi gloria y mi honor. Pero ellos no me escucharon. Palabra de Dios. Abandonaron a Dios que les dio la vida. Abandonaron a Dios que los creó y olvidaron al Señor que les dio la vida. Lo vio el Señor y encolerizado rechazó a sus hijos y a sus hijas. El Señor pensó, me les voy a esconder y voy a ver en qué acaban, porque son una generación depravada, unos hijos infieles. Abandonaron a Dios que les dio la vida. Ellos me han dado celos con un Dios que no es Dios y me han encolorizado con sus ídolos. Yo también les voy a dar celos con un pueblo que no es pueblo. Y los voy a encolorizar con una nación incesata. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre, todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta, abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Dice el Señor, hablando de sí mismo, que si el grano de trigo no muere, no dará fruto. Si muere, da mucho fruto. Él murió, Él murió y fue enterrado en el sepulcro, pero resucitó, dio fruto. 
y su resurrección, el fruto de su resurrección, el fruto de su amor en la cruz, fue la iglesia, es la iglesia. Durante su pasión muchos la abandonaron y la gran muchedumbre que le seguía desapareció. Pero después de su resurrección, después de Pentecostés, la iglesia creció muchísimo, muchísimo. Los apóstoles que la habían abandonado se llenaron de fortaleza y predicaron el Evangelio. Y se sentían orgullosos y felices cuando eran apaleados y torturados a causa del Evangelio de Jesús. A causa del nombre, dice los hechos de los apóstoles, a causa del nombre, a causa de Jesús, de Nazaret. Y gracias al testimonio de estos grandes hombres valientes, fortalecidos por el amor de Jesús y por su gracia, la iglesia se expandió por todo el imperio romano. Eran así de pequeños y luego conquistaron todo un imperio. No con armas, no con violencia, sino con su testimonio de vida. Y así la iglesia fue creciendo y creciendo y creciendo y los paganos se fueron convirtiendo al cristianismo. ¿Ves lo que les estoy diciendo? Una sola persona, el Hijo de Dios, bastó para que naciera un pueblo nuevo y numeroso. Solo bastó el testimonio de su cruz y su resurrección para que naciera la iglesia. Y esto es lo que nos está diciendo hoy el Señor. El reino de los cielos es como un grano de mostaza, un poco de levadura. El reino de los cielos es pequeño. Y basta con que esa semilla haga su función y que esa levadura haga su función para que sea un árbol grande, para que la masa se fermente, tu testimonio es muy importante, aunque sea muy pequeño, es un testimonio importante, porque con tu testimonio de vida, con tu palabra, otros creerán en Jesús y así la familia de Dios, la iglesia, será más grande. Y esto es lo que nos enseña el Señor. El, 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 la finalidad no tiene que ser tener mucha gente en la iglesia. La finalidad es, es ser santos. Y con tu santidad de vida, muchos van a quedar interpelados y se preguntarán, ¿y este qué tiene? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué es tan feliz en medio de su pobreza, de sus sufrimientos? ¿Por qué es tan feliz? ¿Por qué tiene tanta sabiduría? ¿Por qué sabe tomar buenas decisiones? ¿Cómo es posible que tenga tanta paciencia con sus hijos? ¿O cómo puede llevar esa cruz tan pesada, esa enfermedad? Y muchos empezarán poco a poco a venir a la iglesia. Muchos empezarán a acercarse a Dios, dice el Señor. De manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Es decir, aquellos que estaban alejados de Dios van a ver en la iglesia su nido, su hogar, su nuevo hogar, su nueva familia. Pero si nosotros ponemos nuestra esperanza, estoy hablando de la evangelización, 
Si nosotros ponemos nuestra esperanza en los medios, ¿no? mucho dinero en cámaras ¿no? eh, para tener misas online, que son, que son muy provechosas, ¿no? dependiendo, ¿no? Gastamos muchísimo dinero en programas, en libros, en proyectores, eh, aires acondicionados en las salas de catequesis, mesas nuevas, eh, pizarras eh, no de tiza, sino de marcador, ¿verdad? Todo muy tecnológico, pensando que así cuando la gente, oye, mira qué tecnológica está en la iglesia, la gente va a, volver a, va a venir a la iglesia e incluso no solamente vendrá los domingos, sino entre semana. Pues estamos equivocados, ese no es el método. Ayuda, sí. Gracias a los medios de comunicación podemos llegar a muchísimas personas. Pero son los medios de comunicación, es decir, los medios, la cámara, el internet, lo que va a convertir a la gente. No. Va a ser la santidad de uno. Va a ser el arrepentimiento sincero de los pecados de uno. Eso es lo que llama la atención. Eso es lo que capta. ¿Qué es lo que hacen los hermanos protestantes? Ofrecen testimonios de vida. Yo tuve un problema y mira lo que el Señor hizo por mí. Así es que hacen. Así es que hacen. Pero una iglesia que solamente se contenta con tener buenas instalaciones y que luego vende el mensaje de Jesús por complacer al mundo es una iglesia que va muriendo y que en lugar de tener más fieles como dice el Señor más pájaros que vienen a ser su nido en la iglesia tendremos los pájaros no vendrán y los que están en la iglesia se irán ¿no? y es lo que estamos viendo imagínense eh, se ha hecho una encuesta en, en Alemania recientemente el 30% de los católicos alemanes piensan dejar abandonar la iglesia y el año pasado, 2019 han tenido una cantidad de gente que se ha marchado de la iglesia en Alemania donde está el sínodo ¿no? el sínodo alemán el famoso sínodo alemán el sínodo que promueve la nueva iglesia, la nueva iglesia, una iglesia bien suave, una iglesia bien amoldada al mundo. Este no es el camino que Jesús recorrió. Por tanto, tómate en serio el testimonio de tu vida, tómate en serio tu oración, tómate en serio la confesión, tómate en serio la Eucaristía. Porque tus hijos, que están pequeños, tienen 5, 6, 7 años, cuando ven que su mamá, que su papá van al confesionario, o que van a la Eucaristía, o que en casa pues, se comporta de tal manera y en el trabajo, etcétera, etcétera, pues ellos lo van absorbiendo aunque no entiendan. Y así les estás preparando, ¿no? Esos son como los pichoncitos, ¿verdad? Los pichoncitos que todavía no aprenden a volar, pero cuando aprenden a volar, tienen que salir del nido y buscar otro nido. Pues tus hijos que están pichoncitos, cuando, te, cuando miran tu testimonio de vida, tu santidad, que no eres santo, que no eres perfecto, pero que tienes santidad, esos niños, 
están aprendiendo a volar y un día cuando sean grandes, solitos volarán a la iglesia. Solitos volarán a la iglesia. Porque saben que ese es el lugar donde se van a sentir seguros y a salvos. Que el Señor nos ayude. Oremos, hermanos, por la Iglesia y por el mundo, pidamos por el Santo Padre, por la unidad en la Iglesia Católica, roguemos al Señor. Pidamos por el fin de esta pandemia, pidamos por los gobernantes de todas las naciones, especialmente por los de Estados Unidos, para que legislen a favor siempre de la vida, de los más vulnerables que son los que están indefensos en los vientres de sus madres, roguemos al Señor. Pidamos por los que se encomiendan a nuestras oraciones, por los enfermos, las familias rotas, los ancianos abandonados, por los que no conocen a Cristo, roguemos al Señor. Pidamos por el eterno descanso de Pedro Leighton, roguemos al Señor. Y pidamos por cada uno de nosotros para que seamos esa levadura en la masa, que aportemos nuestro grano de arena, nuestro testimonio de vida. No tenemos poder, dinero, influencias en el mundo, pero tenemos el poder de la oración, el poder de la humildad, el poder del perdón, el poder de las maravillas que Cristo hace en nosotros cada día si nos dejamos tocar y hacer por Él. Roguemos al Señor. Escucha, Dios de misericordia, las oraciones que te hemos presentado con humildad y confianza y haz que deseemos siempre cuánto te agrada. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Acepta, Señor, estos dones que tu generosidad ha puesto en nuestras manos y concédenos que este sacrificio santifique toda nuestra vida y nos conduzca a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo nuestro Señor. Por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Nelson, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, 
Y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo 
y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Hemos recibido, Señor, este sacramento memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo. Concédenos que este don de su amor inefable nos aproveche para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.